0: Muy buenas señores de Deporte Norteamericano, bienvenidos a un nuevo podcast de Territorio Norteamericano. Yo soy Miguel Lijosa y en este programa va a ser el antepenúltimo de este podcast porque, bueno, eh, han terminado el final de la NHL, las finales de la neve terminarán pronto y haré un programa final hablando un poco del recorrido del territorio norteamericano y, bueno, pues también a un futuro, de hecho de pues, cómo van a ir las ligas y todo eso. Es verdad que, bueno, en principio va a ser el final del podcast, pero nunca se sabe si voy a poder volver, si es un final casi cerrado del todo, porque, bueno, es verdad que, como digo, yo, y comentaré, en el final pues, he visto menos deporte en los últimos años, y también pues, al que tener relación. Pero vamos a hablar de la NHL, el campeón Tampa, Tampa Lightning y de la final que se pone 2-1. Para los Phoenix Suns, y a ver si los Mivovivas son capaces de remontar. Y ya estamos aquí con, eh, hablando de justamente el ganador de la Stanley Cup de este año, que se repite otro año más. Eh, hay que decir que al final los Tampa Bay Lightning han, han sido un equipo muy fuerte de, eh, en estos playoffs, sobre todo porque mm, al final es una plantilla que con la baja de cuchillado durante la temporada regular pues ha tenido sus idas y venidas durante toda ella, donde no han quedado primeros ni de su división, como si sí han hecho en otras ocasiones, pero bueno, ha sabido remontar esa idea, al que eran terceros eh, es verdad que muy asegurado por el cuarto que es el que le podía quitar el puesto que eran los los Predators por lo tanto tenían bastante margen de maniobra ante no, los Nash Predators bueno, también lo eran los stars, los que podían podía quitar la posición pues ahí eran 15 puntos y eran muchos se aseguraron de estar en, posi en posiciones porque al final si le quitas más David a los Oires, los Oires se caen. Y aunque esté tras él, eh, eh, Si le quitas. Es que estos equipos son muy. Toronto a lo mejor ha tenido bajas, pero siempre ha seguido hasta el final. Pero es verdad que. En caso de Tampa es más. Más abultado porque al final es un roster que tiene grandes de piezas. Si es verdad que no había ninguna. En la parte ofensiva. Que ya destacada más sobre otras en temporada regular. Eh, al final, Brandon Polizio 48 puntos, Polad 46, Edmond 45, Burdo 36, Tancos 34. Es decir, eh, el top 10 de anotadores del, del equipo ha tenido más de 20 puntos. Que en otros sitios no se ven estas cosas. Pero es verdad que, como era una pieza muy importante, al final, eh, si hay que ver los jugadores. Que han hecho menos de 10 puntos durante la temporada ha sido Rutak, que es el defensa. Eh, hay que decir que es Volkov, que ha sido un delantero, que tenía 19, eh, 23 años, que ha jugado solo 19 partidos, ha hecho 5. Snell, que ha hecho 38. Y Basilevsky, el que ha dado 4 asistencias, es el portero. Bueno, después tenemos unos más, pero bueno, si ya se han jugado unos partidos, menos partidos, que es el que ha jugado eh, 35 partidos per defensa. Es decir. Son números que hasta el 16, que es Ryan McDonald es los que, eh, han hecho más de 10 as, eh, puntos puntos toda la temporada, que es un mato bastante grande. Y además, bueno, pues la defensa que tienen han tenido los Lions pues es muy buena, como anda con Hedman, y después tiene un portero que les ha hecho todo, que es Vasilewski, en el cual no ha tenido lesiones como en otras temporadas eh, importantes, que, por tanto, pues por sus 26 años sigue siendo uno de los Mejores y el mejor portero de, de la historia de bueno, de la historia actual de los zampavilaños de NHL, y de cara al futuro, pues es un jugador que ha hecho un, de unos récords espléndidos y que va a ser un gran portero en un futuro. Y tiene un portero para muchos años, los planes, y no hay nada de y de repente empieza a traspasar todas las cosas. Pero bueno. Llegan los playoffs, eh, convencidos de que pueden quedar el carro, Kucherov se pone bien, era algo que no se sabía durante la temporada si iba a llegar, pero al final llegó y bueno, Kucherov llega y en 23 partidos hace 32 puntos. Hace 8 goles, 24 asistencias, por hace 14 goles. Y el equipo es una piña. Eh, y además Vasilevi hace eh, incluso mejores datos que los que ha hecho en temporada regular. Es verdad que los playoffs se defienden más y mejor. Eso lo sabemos todos al fin y al cabo. Pero eh, creo que la temporada de los linings y de todo el equipo que tienen está siendo bueno ha sido muy buena y son vencedores de ganar esta liga. Al final han tenido un cuadro que no ha sido tan fácil como podía ser. Al final tienen unos flor que este año parecía que se, podía ser su año y que podían ganar los Lightnings. Después, Carolina, que había hecho una temporada regular muy buena, eh, pues fueron fáciles de ganar. Se enfrentan los Islanders que llegan eh, siendo la sorpresa ante Boston y sufren mucho hasta llegar eh, a esta porque al final tiene que llegar a un séptimo partido y ganarlo. Y hay que decir que le ganan por 1-0. Esto hubiera cambiado mmm, totalmente. En, en milésimas de segundo y llegan unas finales que es verdad que son muy fáciles para los linings, al final los partidos que han ganado han sido por un 5-1 un 3-1, un 6-3 y el último fue un 1-0 hay que decir que el quinto el cuarto partido la la que lleva la directiva de los Tampa de Linings no, la, la directiva no, la alcaldesa de Tampa dijo que no quería que el equipo ganara el cuarto partido prefería perderlo para celebrarlo en tapa y ganarlo en tapa justamente. Por parte de lo que ha pasado en NHL, eh, está claro que hay equipos que quedan muy bien, caso de los Scanders, caso de los Canadiens, que han sido equipos muy fuertes que han hecho muy buena temporada en general. Eh, hay equipos que, aunque hayan hecho buena temporada, están... Con la de baja como son los Pegas Only night que era su oportunidad de ir a las finales. Al final son los Superman no, canadiens, hay que recordarlo. Así que los playoffs han hecho muy buena temporada regular, pero bueno, los playoffs han hecho muy buenos partidos, pero de regular ha sido cuarto, sería el peor equipo que llegaba a estos playoffs. Y los Pegas eh, Knight, con el equipo, el equipo que tienen, pues no ha salido. Es verdad que uno de sus armas. Eh, que tienen deficiencias en la ofensiva y sus delanteros no lo han hecho. Siempre decimos que es un equipo muy compacto, que no tiene un gran líder ofensivo. Y es lo que les ha faltado en estos playoffs. Hay que decir que otros equipos como Colorado, que están con una gran expectativa, que incluso ganan a San Luis con un 4 primero de la primera ronda. Después caen entre los Knights. Y también es una sensación del Colorado de bueno, es verdad que tienen, quedan muchos años al equipo que tienen joven, pero es una, es algo negativo, además hay que decir que ya no estará solamente, no lo sé, confirmado, pero bueno, cuando hablé con Gregorio Pradera, que es el pasajista, pues no iba a seguir, me dio un poco de pena de que perdiera los Aulans, porque, bueno, lo está bien patio en su carrera, pues se sí. He hecho ganar otra Stalicap que llegan hace unos años. con ellos Después, otro equipo que ha muy, muy mal son los Toronto Maple Leafs, los cuales pues la sensación es que saben llegar al séptimo partido en todo o les llegan al séptimo partido en primera ronda y después en un momento clave ni Marner ni Matthews ni Tavares son capaces de tirar el carro del equipo y de ganar al final es eso es no se pueden quejar mucho Toronto los delanteros porque es que era su momento y no ha sabido realizar su trabajo por otro lado, otra decisión bastante grande era los Oilers, los cuales al final pierden un, por un 4-0 ante los Jets. Un equipo que sí, tiene una ofensiva muy buena, pero la ofensiva muy buena no ha aparecido en estos partido. Por tanto, un poco puede hacer más y dice la, la duda. Habrá que ver de cara a la siguiente temporada qué va a pasar. Eh, si no más recuerdo, los Oilers anoche eh, hicieron un traspaso... Eh, bueno, en otro tiene un nuevo jugador en la plantilla, que es Duncan Case, el defensa de los Chicago la Hawks, que no sé si es lo mejor que deberían hacer, porque al final es un jugador que tiene ya eh, 35 años y no mal recuerdo, y que, bueno, no, no le puede aportar tanto como un chaval joven o de cara al futuro, parece que quieren soluciones inmediatas, a lo mejor será porque eh, justamente su líder, como es... Eh, Debbie ya se está cansando de todo lo que está pasando últimamente, pero bueno, habrá que ver de cara al futuro y qué puede pasar. Eh, no voy a hablar de este año del draft de la NHL porque no he controlado este año mucho. Además, las ligas se han partido y han terminado muy pronto. Eh, por lo tanto, yo este año no lo he seguido mucho. Sé que lo voy a buscar ahora. Eh, está el hermano de Jacques Hughes. Y Hugh Hughes no me acuerdo el nombre pero lo debo buscar mientras eh, también tenemos en unos días el día 8 de julio el draft de expansión de el draft de expansión de 8 mal que hay en Seattle Kraken un nuevo equipo de NHL va a ser una pena no poder comentarlo para que viene empezamos con no, un el draft de expansión más o menos que había de eh, de los veo a y empiezo a seguirlo con eso es verdad que el podcast se empieza un año después eh, pero empiezo a seguir la NHL eh, no lo vi pero sí que bueno me enteré en ese momento y justamente me vi el draft de de, de... así me acuerdo del... de Nico Hissier eh, y Milo Hescare eh, y también estaba el de los flyers que ya no me acuerdo y sé, sí que sé que la temporada la hizo fatal. Eh, mientras. Eh, pero bueno, ya la de Fashion de, de Seattle Kraken eh, Habrá que ver qué jugadores mmm, van como cortando, o bueno, cortando. Van protegiendo los equipos. Eh, no sé. No sé si va a haber muchas sorpresas. Eh, creo que. En general va a ser algo. Muy normalito. Eh, porque al final, eh, si es verdad que los Knights. Eh, no, no tienen que dar ningún jugador. Por tanto. En la portería, aún así, de ellos lo que harían sería. Eh, justamente. Como escapar a los dos porteros tienen uno por donde pues tienen bueno, tienen que quitar un portero unos defensores y unos atacantes y tienen unas eh, piezas unas plazas como libres o así para eh, otros jugadores que no sean que sean lo que sean pero como un punto más es decir, tienen ya defensas de delanteros y porteros y tienen como tres o cuatro Extras para cualquier de las exposiciones. Al final, llega si así en caso se hubiera dado, pues, eh, pues eso. Pero realmente no, porque creo que al ser un último tipo de expansión no, no puedes, porque por regla no va a ser así. No te dejan o no dejan, no dejan solo libre muy pocos jugadores. Ahora hay que ver si a el como va la afición, es verdad que eh, le ha venido muy bien. En el sentido que no hubiera caído esta temporada el equipo en edades de pasión, porque al final con el coronavirus, pues hubiese un poco peor el ver eh, poco, pues, todo lo que es el estadio, sin apenas eh, aficionados, eh, hasta los hubiera solucionado. En este caso, más o menos, se va a ver muchos aficionados, o no sé si completo, el primer pacto de NHL que haya en Seattle, que es algo que bueno, da la sensación que de cara a la NBA pronto se va a hacer un de pasión de la NBA que implicaría la llegada de los Seattle Super que para mí es uno de los mejores equipos, uno de los equipos que más cariño le tengo. Pero bueno, es otra cosa, ya se hablará, no sé si lo hablaré aún futuro, si vuelven, a lo mejor un, un pozo especial, que es un equipo que me gusta bastante, y bueno, eh, poco se más de la NHL, hablaremos de los capítulos de, bueno, en general que espero de ella en los próximos años, eh, traspasos que pueda haber en un futuro, si las cosas siguen yendo mal. Y nada, dar, vamos daros las gracias por escucharme esta temporada en la NHL, eh, aunque ya sea corta realmente, pues he hecho unos cuantos capítulos que está bastante bien. Y bueno, y ahora pasamos a lo que son las finales de la NBA. Y pasamos a las finales de la NBA, las cuales iban con un 2-0, que daba la sensación que los New Bucks no iban a ser capaces de, de remontar. Al final, si lo han hecho, yo creo que algún partido iban a sacar realmente. Es verdad que los Suns son muy favoritos. Eh, se está haciendo auténticos partidazos, porque justamente anoche hizo 41 puntos, una noche, hace dos noches. Eh, y funcionaron Holly y Nielton que el anterior partido no funcionó del todo. Habrá que ver cómo va el cuarto partido. Hemos visto muchas remontadas en estas finales. Bueno, en estas finales no. En estos playoffs con los Clippers remontando siempre 1-0 y pues ganando los encuentros. Habrá que ver si pasa lo mismo o vemos algo diferente y, y ello decir que en los dos primeros partidos, en el segundo por ejemplo, Middleton no estuvo nada acertar con 0-16, su 7-21 Holiday, eh, Giannis sigue siendo, haciendo grandes números, pero es verdad que eh, por parte de, este, de los Suns pues vemos a que en el primer partido hizo un muy buen partido Chris Paul, André de David Booker, y tuvieron piezas en el banquillo como siempre eh, muy importantes, y en el segundo es que al final los Suns todo el quinto titular aportó más de 10 puntos, lo cual son datos muy buenos y sobre todo que Chris Paul, hemos visto durante la temporada regular que hacía su partido de 12, 15, 18 eh, puntos y ya está haciendo partidos de más de 20. ¿Por qué? Porque bueno, ya es toda una, se tiene que dejar todo a uno en lo que son los playoffs y en este caso pues eh, Chris Paul lo está haciendo, es verdad que supieron defender muy bien a Devin Booker, el cual son 3 de 14 en, en tiro de campo, y al final se si quitas a Devin Booker, son casi unos 20-25 puntos por partido, que restas esos 15 puntos entre lo que todos los son 10 puntos, y al final se te hace más o menos la diferencia que tiene ante los mismos Bucks eh, Habrá que ver el partido que tengamos del, lo que es miércoles al jueves donde se juegan unos... en Milwaukee. Si sí, son capaces los packs de... de dar la vuelta a la serie con los dos. Yo veo muy favorito a los Suns porque ha tenido un mal partido Booker, el equipo no ha rendido al todo, y, son... y han hecho 100 puntos. Por parte de Milwaukee, al final necesitan las tres piezas muy bien para... jugar y para poder ganar los enfrentamientos, y no veo capaz a... Los Bugs en un principio, también lo dije ante los Atlanta Hawks hace dos semanas, que al final los Bucks con Milton y Holiday y, eh, y Blue López hicieron muy buenas muy buena series en final, donde un, un <coughs> no fue necesario a James para ganar la eliminatoria. Habrá que ver cómo va todo ello. Va a estar todo. Eh, muy guardado. es el black de Andreator es una pieza muy fundamental en el equipo de los de los Bugs de los Bugs, no, de los Suns y que su pensante ante Janis no es tan efectiva porque al final Janis está hace de todo y, y no sé, yo creo que al final para mí los Suns son muy favoritos por todas las piezas también tienen aquí que les aporta realmente pero bueno ahora hay que ver eh, cómo vamos a afrontar realmente lo que las finales las cuales son un poco raras porque con tantas finales donde hemos visto a LeBron, a Curry y los últimos años sin ver a ninguno de estos jugadores ya se te hace raro o oh, por ejemplo un Kawhi también o, o un Durant pues se te hace raro ver a dos de estos equipos por ahí es verdad que no es lo más mediático que le pueda dar a la, a la NBA pero sí que ayuda a la NBA a que sea más competitiva y para los que dicen que a lo mejor la NBA es menos competitiva que otras ligas, que soy yo, pues la pueda seguir un poco más. Yo lo digo porque al final se ha visto en los últimos años como la NBA ha sido, sobre, bueno, sido sobrepasada, es que ya sido siendo sobrepasada por las otras ligas enormemente. Porque al final es verdad que estas últimas temporadas, de más tres, está siendo unas finales que me gustan en el sentido de que hay mucha variedad. Al final era eh, un, un Warriors Raptors, un Heat Lakers, un Sams Milwaukee. Eh, al final son seis equipos diferentes, algo que no era tan habitual ya no solo en la época de Cavaliers y Warriors, sino en la época de Heat Spurs, eh, los Mavis Colorados en las unas finales, Oklahoma también. Y era mm, muy evidente que intentaban cambiar esa rutina de. Eh, el mismo equipo llegando todo el rato a las finales, porque es que no, no ayuda realmente a lo que es la, la NBA. Porque después ves a la NFL, la NHL o la MLB que te dan a la final pues muchos, muchos, muchos equipos diferentes cada temporada y los que piensas que no van a llegar nunca, pues te llega Y bueno, con esto vamos a cerrar la NBA, pero... Antes hay que hablar del equipo de, 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 de USA, que justamente están jugando ahora eh, los amistosos y que ya han dos perdidos Y en los últimos, desde 1991 creo que he visto, solo han partido dos partidos de los Estados Unidos y aquí han perdido dos y no es con na, eh, el equipo que llegó al último mundial donde no gana España. No, están Lilar, están Durán, están Durán Livir son jugadores muy buenos y es curioso como tanto Nigeria, que es verdad que tienen muchos jugadores estadounidenses que aún se han nacionalizado y otros que son de eh, raíces africanas eh, o nigerianas en este caso, están en el equipo y como Australia anoche, pues les dan otra vez. Eh, está siendo curioso ahora que ver los Juegos Olímpicos, qué puede pasar con, con este equipo de los Estados Unidos, los cuales, pues se pueden incorporar jugadores como Devin Booker, si están bien, pero habrá que ver un poco cómo, cómo llegan a, a, a las finales, y si no se alargan, porque es que los Juegos Olímpicos se van a celebrar dentro de 11 días, y es verdad que el calendario de la creo que termina antes de las finales, pero mm, su descanso sería casi nulo, y te quedan una lista muy, muy pronto para todo. Es que nada, daros las gracias y nos vemos eh, estos días, la semana que viene seguramente con, con lo que ha sido el resultado de las finales de la NBA y después otro programa al día siguiente o dos días después, hablando pues, de mi paso por este podcast que se va acabando. Es gracias y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!